Здравейте на всички добри дошли в поредния подкаст, който записваме преди предстоящия 26 геймбойк в английската висша лига. Днес записваме заедно с Валентин Димитров за втори път този сезон, за който искам да му благодаря, който в момента се намира в топ 40к, което си е доста добро постижение на фона на почти 6 милиона активни играчи. Може да му видите класиранията в, в линка през поста във Facebook за подкаста и другия наш гост е Юлиана Спарухов. Познат на всички вас с добрите си представения с диференциалите. Той отново е около топ 74к. Здравейте, момчета! Здрасти, здрасти! Добър вечер и от мен. Радвам се, че отново имам възможност да записвам с един от най-добрите българи. И един, който със сигурност в бъдеще ще бъде един от най-добрите български играчи. Виждам, че кръга ви беше доста пълноценен на двамата от това, което разглеждам. В момента предполагам сте доволни. Ами, аз ли да карам първи юли? Ако... Валка, ако искаш първи ти, аз ще бъда винаги след теб. Добре, добре. Ами да, със сигурност имах добър кръг. Най-после така вече последните 4-5 седмици успях да направя някои добри кръга. 73 точки имам последния кръг. Като разбира се имах Салах Капитан, като повечето играчи. Двойна защита на Ливърпул с Александър Арнолд и Робъртсън. И също двойната ми защита на Шефил докара доста точки. Дин Хендерсън с 10, Стивен с 6. И като цяло това бяха моите звезди. Разбира се, ми някои провали, като двамата ми играчи на Мани Найтед, които продължават да не правят нищо, а именно Марсиал и Гринлуд, но няма как всички да са добре. Да, още веднъж Валката поздравявам. Ние си говорим така доста често като панелисти и част основателите на FF Stars. Много рядко виждам някой с вратар с клиншит и пет защитника с клиншит. Двамата бяха наразена с камейка, но резултатът ти беше доста силен. За щастие и моя не беше лош, само някои точки бях за теб. Като момчета за мен имаше едно предизвикателство, което беше тази, този тилт, така да кажа, който изживях след тройния капитан Манес една точка. Успях да се събера. И двата трансфера, които направихме донес в общо 38 точки, като извада минус 4, успях от два трансфера да направя 34 точки и общо 69 за кръга. А, махнах а, Мане и Суюнджу и си взех Салах, който сложих капитан и Ласелс. Така че съм доволен. Фирмино ми донесе 11 точки. А, това, което не ми хареса беше... Не знам как Дебройни или Марес не записаха точки срещу Тотнам. Просто този матч беше феноменално някаква издънка на Мансити. Още 59 пъти да го изиграят, няма да завърши 2-0 за Тотнам. Дебройни имаше своите шансове? Абсолютно имаше своите шансове, но а, Марес има някакъв бедпит, който го гони. Предния кръг Жизус изпуска на пран... Чувате ли ме? Да, аз те чувам. А, Валка? Аз, за съжаление, не чувам Юли изведнъж. Не знам дали той в момента говори. Ти чуваш ли мен? Тебе те чувам, да. Ами, не знам защо. Аз сами ме чува и мен. 
Добре, нека да, да продължим, ако искате. Ако мисля, че е по-добре един от двамата да излезе и да влезе отново и да аз, продължим. Аз, аз излизам да, и влизам отново. Можеш да продължите. Добре, нека а... Валентин да излезе, пък ми да продължим. Добре, супер. А, да... Както предния път загаднах, доволен съм от своето представяне през сезона. Има какво да се желая, особено що се касае до избора на капитаните ми така доста зле. Но пък в... Чуваш ли ме сами? Да, да, чувам. Но пък в нашото семейство имаме играч, който така доста по-добре се прави от мен. Моята половинка продължава да се представя феноменално. И в момента е на четвърто място в България, само на 8 точки от Бойко. И на 6 точки от третия. Добро представяне. Така че тя има шанс а, да избухне. И аз така, колкото и да а, не опитвам се да я съпортам, да й помагам, особено за тези по-дълбочени такива въпроси, които само хората, които играят фентази, знаят. Така че се опитвам да й помагам, без да й натрапвам моите виждания и впечатления за, за следващия кръг. Хубавото е, че тя слуша подкастът на FF Stars и може би на това се дължи така нейния а, напредък. И всъщност съм се подготвил доста добре за следващия кръг, така че сами, ако искаш, кажи ти, доволен е си от предния кръг. Твой капитан знам, всички знаем кой е бил. Кажи с някои думи и твоя кръг как беше? Ами... Не съм доволен, можеше и по-добре. Възчитата само от страни се видяхме, донесаха по една точка. Общо взето Салах ми спаси кръга. Ако не беше Салах, повече от половината точки са от него. Но трябва да измислим какво да правим с защитата, което между другото ми е първият въпрос към вас. Изглежда, че като цяло нещата с ефтините защитници май бяха до тук. Хили най-вероятно изгуби своето място. Рико също не се справя особено добре. Унстрам евентуално ще бъде ротиран, което означава, че не е много добра опция за напред. И общо взето май тимплейта на, на ефтините защитници вече трябва да се завърта и, и други идват на тях на място, които са горе-долу в, на същите цени. Вие как смятате? Има ли промяна в нещата? Да. Ами, като цяло абсолютно съм съгласен с тебе. Според мен е тези защитници, които изреди, които така дълго време бяха част и нефтен темплейт, вече според мен не трябва да са. Просто защото някои от тях изобщо вече не мисля, че ще играят, като Кери, например. Други като Рико, най-вероятно ще продължат да играят, но оборнем от в толкова лоша форма, въпреки, че направиха сега две победи. Всеки път, когато ги гледам, се чуда как а, въобще се играе толкова по-добре миналия сезон и какво се случва сега. Та идеята е, че дори нали, Рико да играе, не очаквам точки от него. И не бих препоръчал да се очакват много точки от него. Лундстрам е интересен, а, така доста интересен случай. А, аз лично за себе си го продавах още миналата седмица за Енда Стивенс. Малко интересна история, защото точно в деня дедлайна, покрай един мой познати в, един, в една WhatsApp група, в която съм свързан с фентази футбол, всъщност един от тях явно е един от хората от един подкаст, в който е участвал собственика на Шефилд преди време, 
мисля, че се казва FPL Surgery подкаста. Та явно така има връзка с него и може да си, да си пише с него. И от него всъщност е разбрал, че той, който играе в фентази футбол, собственика на Шефилд, си слага Лунстрам трета резерва. Това беше за предишния кръг, което нали, недвусмислено явно е значило, че той знае, че ще бъде резерва. Та така получиха малко inside information или така вътрешна информация. И аз лично го продадох още тогава за Енда Стивенс, неговия съотборник, уингбека на Шефилд. И дори да играе няколко следващи седмици, си мисля, че Лунстрам няма повече да бъде несменян столяр като преди. По-скоро бих препоръчал и той да бъде продаден, просто защото когато той не играе, най-вероятно ще влиза за по една точка, което, което не е окей. Okay. Също с ние търсим играч, който или ще направи много точки или изобщо няма да играе. Добре, Юлич, какво смяташ? Абсолютно съм съгласен и с теб и с uh, Валентин. Нямам какво толкова да добавя. Определено смятам, че времето на тези, на Кели Лундстрам и ех, избягам името. Ирико. И, и Рико, да. Е отминало. Дори съм се подготвил. Имам три нови предложения за такива защитници от същия прайс рейндж, които не само, че до края на сезона ще бъдат титуляри, ами и ще направят точки. И като започнем с диференшалите, ще ги спомена. Сега само едно а, така да се фокусираме върху това, какво могат да очакват нашите слушатели тази вечер да се случи от към промяна на цените. А, за да могат да действат по план, ако някой от техните избранници ще му... А, някой, който иска да трансферира аута, ще му пада цената. Или някой, който иска да вземе в отбора, ще се вдига цената, да го направи още днес. А, почти сигурно Трент Александър Арнолд, Салах, Агуеро и Джон Иган ще дигнат цена тази вечер. Това е на 90 и няко процента сигурно. Особено за Трент и Салах, един е 43,3, другият е 43,7%. Но според мен това са двама играчи, които до края на сезона всеки трябва да има. Или поне докато не почне Шампионската лига и Ливърпул не станат шампиони и математически. До тогава трябва да присъстват. А играчи, на които ще им падне цената са Тами Ейбрахам, Джеймс Мадисън и Джибрил Сидибе. Също така Алисън може да вдигне тази вечер и най-късно утре вечер. Това беше кратко така отклонение за хората. Uh, мислят да трансферират някои от тези играчи, но все още не са го направили. Тук мога да добавя, че най-вероятно и Танганга ще качи. В момента остават 735 души, които да го купят, за да му се покачи цената, ако някой го смята нали, за опция. Също най-вероятно и той ще качи. Добре, ако искате, дайте вашите предложения наистина за, за защитници в този ценови пояс, който според вас наистина ще носят точки или поне за напред. Да, ами предполагам, че много ще ни се припокрият а, на мен и Юли тези, които ще кажеме. Ти изненадам. <laughs> Давай. Да. Айде аз тогава първо ще кажа очевидните, пък ти ще им дали ще, ще успееш да, да изненадаш. Но а, Танганга е един от очевидните, според мен, защитника на Тотнам, който а, забелязах, че сега последния матч, който играх с Саутхентън за купата, нещо интересно се случи. А, всъщност те започнаха с а, трима в защита, той беше един от централните защитници и когато решиха да сменят схемата и да извадят един централен защитник, то Ян Вертонген беше той, който беше извадан, не Танганга и нали, Вертонген изглеждаше доста разочарован от това 
Това така от фентази гледна точка също е доста добре за Танганга, защото значи, че Морино му има доверие и може би ще бъде не от, както се казва, или титуляр и за напред. Сигурност Танганга е един от добрите избори за, за така нов, много ефтин защитник. Говорим за защитници под 4,5. А, сега случая на Брендан Уилямс от Майн Юнайтед е интересен, защото на тази цена, ако бъде титуляр и играе като атакуващ мисля, че десен крайен защитник, би бил страхотен избор нали, в Майн Юнайтед. За съжаление, не, извинявам също ляв защитник с Люк Шоу се конкурира, но за съжаление виждаме, че това не се случва всеки път. Това е доста рисков избор. Все пак, за който иска да рискува ЛФН на Юнайтед, може да бъде избор като Брандън Уилямс. И третия човек, който иска да кажа, той вече 4,5 струва. И се казва Иган от Шефилд, един от централните им защитници, който като че ли има малко повече атакинг трет или малко повече шанс да вкара гол от другите двама централни защитници. Поне статистиката, като че ли това показва. Той е на 100 на 4,5. И вече ще кажа един малко по-скъп защитник, който обаче е моя личен избор и би го препоръчал на всички. Това е Енда Стивенс от Шефилд, с също много нисък процент ownership. Но идеята е, че той е един от двамата уингбекове. Както се казва на английски, е нещо като Апур Менс Мат Дохарти. С други думи, много атакуващ крайен защитник, който има шансове и за голове, и за асистенции. Като цяло това са моите така, предложения. Да ви да Юли, Юли ще изненада с различни. Ще изненадам, да. Имам Супер. няколко различни, но със сигурност Танганга е един от хората върху, които аз гледах. Както и всеки един защитник на шефи от Юнайтед. С оглед, че в 28-ми кръг обаче имат бланк, ще препоръчам няколко други опции. Аз сами знае, че обичам да препоръчам такива с под 1% ownership и това и ще направя. Само да отбележа от предния кръг, препоръката ми Джамал Ласелс се справи доста добре. Запазиха клиншит, макар че много рече така доста атакуваха. Продължавам въпреки гостуването на Арсенал да препоръчвам този футболист, защото струва 4,2. Той е идеалната альтернатива за Кели, например, който е 4,1 вече. А, така че, който не е заменил Кели, може да помисли за Ласелс, дори срещу Арсенал. Ласелс има този сезон, въпреки по-малкото си мачо, има един гол. Катримата защитници, на които аз ще акцентирам, Валка по-различи са от тези, които ти показа. Ще започна с Румен Саис, който е 0,7% от любимия ти Уфс и струва 4,7%. Не знам дали сте гледали статистиките на Саис за чисти положения, удари средно на матч и докосване в наказателно проблема противника, въпреки че централен защитник е доста впечатляващ. Добре. И въпреки, че сега се завръща боли, това, което ни показа Нуно Еспирито Санто е, че Дендонкер по-скоро няма да играе централен щитник, а Саис ще запази място си. Така че Румен Саис и не толкова трудната програма на УФ сме накара така да го препоръчам. Другия под 1% е Ектор Бейерин Арсенал. Причината е следната. Преди два кръга още говорих за него. Има два поредни кръга с по 8 точки. И следващите два мача на Арсенал са на пръв поглед домакини на Ньюкасъл и домакини на Евертън. Поне един от двата ще направи клиншит, а Ектор Беерин има и доста атакуващ потенциал. С оглед на това, че новото попълнение Седрик Суареш е контузен, а Мейтланд Найлс не получава доверието на треньора, според мен от тези два мача ще направи минимум 8 точки Беерин. Минимум. Струва 5-4, да, по-скъпе. И накрая ще кажа най-фаворизирания от мен избор. Uh, 
Това е Стивенс от, от Саутхемптън, защитника. 4,4 струва, твърд титуляр е, 3% от хората го имат и смея да кажа, програмата на Саутхемптън е най-добрата заедно с тази на Ливърпул за следващите 5 мача в Висшата лига. Ще обърна внимание на мачовете на Саутхемптън. Бърли от дома, Вила от дома, Уестхем навън, Нюкасъл от дома, Норич навън, Арсенал от дома, Уотфорд навън. Това следващи се е матч. Отпаднаха за всички видове купи, нямат евротурнири. Това е, според мен, топ програмата в Вишта Лига. Добре. Някой друг? Това е? Някой друг от Саутхемптън? Ами, Саутхемптън, да. Кайл Уолкър Питърс със сигурност на същата цена е много привлекателен с оглед на такуващия потенциал, но там не се знае Хазен Хютел дали ще пусне Уорд Праус или ще пусне Уолкър Питърс. Също така Джак Стивенс играе Десен Бек, както видяхме след като извади Уорд Праус вчера мача за купата. От Саутхемптън препоръчвам всеки един защитник, ако а, и, така, фентази маняците имат средства за Райан Бъртранд 4.8, би го препоръчал и него. Значи по, по, ако трябва да избера първи, бих избрал Бъртранд, Стивенс, Уолкър Питърс и тогава Беднарек. Добре. Супер. Само едно леко, една лека поправка на че са и всъщност дори е 4,4, не 4,7 милиона. 7 ли си? Извинявам се. 0,744 исках да кажа, да. но явно... Да. Съжалявам, знам, че е 4,4. Благодаря ти, Валка. За всички защитници до друг добре. Само имайте на предвид, че 28-та седмица по някакъв начин ще трябва да се наместят тези защитници от Шефилд и от отборите, които няма да, да играят в, в този кръг. Така че най-вероятно най-добрата отца в дългосрочен план ми се струва защитник на Саутхемптън или на Уверхемптън, тъй като нямат бланкове и няма къде да, да търсите къде да го наместите. И кой да сменете и така нататък. Да, това беше водещия ми мотив и на мен. Тогава според вас има ли смисъл да се вземат защитници за два кръга? Ако вземаш на Арсенал или на Шефилд? Ами ще отговоря аз първи. Значи да, със сигурност трябва да се гледа програмата и най-вече дали има достатъчно играещи играчи за 28 седмици. Това е нещо, което всеки ще трябва да си погледне негови отбори да си направя една преценка. А, но лично за мене, а, ако просто гледаме като потенциал за точки за всеки матч, или points per match, за мен е от нали, тази, този ценови диапазон, около 5 милиона и по-надолу. А, играчите на Шефилд и най-вече уингбековете им, според мен са играчите, които имат най-висок потенциал за точки. А, Просто защото те имат и невероятно лесна програма. Да, имат дупка, но четирите мача около дупката са страхотни. Бих казал, че са нали, дори също толкова добри, колкото и на Саутхемптън следващите четири. А те са именно Борнемот в къщи, Брайтън в къщи, Норидж в къщи и Ньюкасъл като гост. Значи, това са три мача като домакин и един като гост. Та от тази гледна точка бих препоръчал играчи на Шефилд, но с нали, така удивителната, че всеки трябва да си така прецени нещата, че да може все пак да има 11 играча за 28-та седмица. Ще дам пример с моят отбор. Аз, например, в момента имам а, вратар на Шефилд и един защитник, значи двама от Шефилд, както и двама от Манчестър Сити. От Арсенал нямам никой, както нямам никой от Астан Вила. 
Така че с един трансфер, всъщност на втори вратар, на теория ще имам възможност да пусна 11 играчи. До тогава, вероятно, ще махна някой от Ман Сити и ще мога да дори да имам избор кой, кой да пусна като титуляр. Присъединявам се към Валентин. Това, което бих добавил единствено, е просто да, ако имате двама защитника от Шефилд или един от Шефилд или един от другите отбори Ман Сити, които ще почиват Арсенал и така нататък, е много важно да имате със сигурност други, които могат, които със сигурност ще играят, за да не играете с човек по-малко. Тъй като в кръг, който има само 8 мача, ако имате два защитници от Шефилд, например, има, има дори доста отбори, които са с два защитници на Шефилд и един вратар Хендерсон, което за тях пък тогава съвсем трябва да се правят хитове или трябва да се направи така, че да, играят, да се играе с три защитници, защото кръгът, който е с 8-те мача, е изключително изглежда приятен, има потенциал за клиншииц. Същност това, което там може да се направи е потенциала за клиншит го имат Нюкасъл дома срещу Бърнли, Брайтън дома срещу Кристал Палас, Лестър навън срещу Норич, Ливърпул навън срещу Лотфорд. Така че има отбори, които със сигурност ще има клиншит в този кръг и тези, които имат повече играчи от тези отбори, биха могли да загубят спрямо останалите. Окей. Okay. Тази седмица е малко странна, тъй като мачовете са разделени на две. Надали ще имаме радна информация за първия матч е въртан Кристал Палас. Вие кой сте се, на кой сте се спрели за капитан? И защо? Ами, това е труден въпрос, защото ако трябва да кажа един матч, от който искам да имам капитан, това сигурно е матч на Манчестър Сити с Уест Хем. Uh, сега видяхме, че или поне това слуховете, че Рахим Стърлинг е контузен за няколко седмици и сигурно ще изпусне този матч uh, което значи, че на теория Марес би трябвало да бъде малко по-сигурен титуляр въпреки, че с Пеп никога не се знае като нищо може да пусне uh, стартов състав uh, нещо от сорта на Бернардо Силва в дясно Агуеро в центъра и Жезус в ляво и дори при Стълин Контузен Марес да не играе. Но в крайна сметка това, което искам да кажа е, че ако имаха Гуеро, може би ще е да сложа него капитан. Просто защото мисля, че това е един от тези мачове, които могат да свършат с огромен резултат. Както беше мача на Сити с Вила или преди това домакинство на Уотфорд 8 на 0. Просто това е мирише на един такъв матч, който може да случи нещо такова и да има огромни резултати. Просто само да вмена Валка, да, да, да продължиш, първия матч завърши 0 на 5. На 5. И така го, го описваха много смешно като a very casual 5 на 0. С други думи, че си ти така, дори не си дай много зори, пак е свършил 5 на 0. Та, та не, не бих си изненадал да видя такъв резултат и сега. А, за който няма Агуеро, като мене, вече става малко по-рисковано, защото излиза, че трябва да сложа капитан Марес или Дебройна. Аз лично на Дебройна съм голям фен за слага на капитан, просто защото не играе в атакуващо трио. Но все пак пък играе, докато за Марес просто няма как да знаем. Та, от тази гледна точка, колкото и да ми се иска да сложа капитан, играеш на Сити, за сега ми изглежда малко по-вероятно да сложа просто капитан Салах, от който може да речетам, че сигурно ще започне. Да, може да не играе 90 минути, защото все пак имат 
Шампионска лига. Ливърпул играят след две седмици, малко след това имат и Шампионска лига. Но играят също Норич в така добра форма, са, че според мен може да се очаква поне един гол от Салах. Юлите, на кой си се спрял? А, така, първо ще кажа капитаните по ред, едно, две, три, както аз съм се спрял. Ако, а, и после това ще кажа играч, който нямам. Присъединявам се към Валентин, който има Агуеро. А, бих, аз, ако имах Агуеро, бих го сложил капитан на 100%. А, преследваше го мал шанс в предишните мачове. Не му дадоха да бие и дуспата срещу Тотнам. Според мен сега е събрал малко така и ядосане. Той е доста... Серхио uh, Агуеро е такъв играч, който е играч на серии. Uh, англичаните му казват стрийки плеер. Тоест, uh, когато не му върви няколко мача, той се амбицира и може да видите статистиката му, само да споделя за загадвам за Агуеро. Uh, помните ли в началото на сезона какво направи той? Мисля, Аз ще помна за вас и за, за вашите зрители. Първи не, игра, игра. Първите 6 мача имаше 8 гола, във всеки матч имаше по един гол и две асистенции. 5, 6, 13, 16, 6, 9. Това му бяха точките валка. После контузи. След това имаше един период, преди, преди мача с Тотнам има 3, 2 и 1 гола. Съответно 20, 13 4 точки, защото матч срещу Шефилд беше резерва. Така че според мен той е стрики плеер и тази серия още не е свършила. Така че... Отбора, срещу който играят е перфектен. Уест Хем са толкова безхаберни в защита. Последния матч имаше един епизод, който Огбона подаде на Диоп, той подаде на вратаря и някой я пресече и я вкара. Не знам дали помните. Това беше показано. Просто Уест Хем са в момента, според мен, най-слаби отбор в защита. И това е мой аргумент за играч, който нямам. Иначе от тези, които имам, на първо място съм сложил най-вероятен капитан ми е Марес, втори капитан ми е Салах, трети Депройне. Това е за сега, може да се промени, разбира се. Но преди два кръга избухнах с Марес с 17 точки и съм за това нещо. Аз също тогава имах Марес капитан, малко с късмет. Стърлин капитан също си, Марес вице капитан и Стърлин играе 0 минути. Та се присъединих към тебе. А, а другото, което иска да кажа, защото сега проверих. И всъщност, да, първата седмица, точка, когато си ти играха с Уест Хема, Гуеро не, за, не е започнал титуляр. Влязъл е само за 20 минути, иначе правилно си спомням. Но дори за тия 20 минути успял да вкара гол и затова има 5 точки, които ти видя. Именно, да. Именно и просто за мен това ще е играча с най-ново точки тази седмица. Просто усещам, че над 10 ще направи. Може Мога да допълня, ако искате, според коефициентия на букмейкърите за голмайстор по всяко време, предполагам съдоседствите, Агуеро е на първо място с 73% шанс да отбележа гол по всяко време. След това с 59% е Сезус, Обамеянг с 59%, Салак с 53%, Инг с 52% и тук виждам и Лаказет с 47%, заедно с Марис 47%. А коефициентите за чиста мрежа най-висок коефициент да запази чиста мрежа имат Манчестър Сити Ливърпул съответно с 50-46%. На трето място е Шефилд с 46%, което е абсолютно същото колкото и Ливърпул. И любимия ви Уейс Хам, шанса му за чиста мрежа според букмейкерите е 6%. <laughs> Но шанса на Норич също е 
11% е Ньюкасъл. Значи най-малък шанс имат Уестхем, Норич и Ньюкасъл. Съответно, очакват Арсенал, може би да направят нещо по-значимо срещу, срещу Ньюкасъл. Така че, вече там следва да, да видим какво, какво ще се случва. Интересна е ситуацията с, с дуспите в Тотнам. Не знам дали гледахте. Юля, знам, че ти гледа мача. Не знам за Валентин дали гледа мача на Тотнам и на Саутхемтън. Тотнам игра срещу Астанвила, които в защита също са доста покъртителни в последно време. Там виждате ли опция за капитан на Сон с оглед на това, че явно той ще е човека с дуспите, ако е титуляр или в съответния матч. А защитата на Астанвила доста колебливо се представя от началото на сезона. Опция ли? Ами, според мен е опция, но е опция така диференшъл опция, така го кажем. Опция за хора, които бих искали да, да проват нещо различно и да рискуват. Аз лично, когато имам възможност, гледам да не взимам твърде големи рискове, да не правят твърде големи рискове. Затова и аз не бих сложил сон капитан, особено ако имам Агуеро или Салах. Салах предполагам, че почти всички имат. Но да, видяхме, че би доспа. Аз лично малко си изненадах, че успя да я вкара след тази засилка, която направи и както се спря. С принцип не обичам много играчи, които така спират преди да бият доспа. Според мен си лимитират доста така местата, на които могат да бият и силата, с която могат да бият. Но, но все пак се справя и я вкара. Така че да, бих казал, че е опция, но, но не е и за мен. Аз бих добавил, че според мен на Сон в момента е малко надценен, тъй като Тотнам Хич не играят добре. А, смея да кажа, в вчерашния матч Саутхемптън беше по-добри отбор. А, не искам нали, да настроявам феновете на Тотнам срещу мен, но Тотнам последните два матча имат 5 точни удара, 5 гола. Това няма как да продължи вечно и не бих заложил въобще на, на Сон за капитан в следващия матч, дори да го има, защото просто те не създават достатъчно. Да, ефективни са но, повярвайте ми, това не може да е във всеки матч да вкарваш всеки точен удар, който отправяш. Освен това, вчера ударите на Тотнам съвсем не бяха много. Едно бързо, а, така, бързо сравнение само да направя. Тотнам имаха 9 удара, от които 3 точни. И не бих казал, че имаха кой знае колко чисти положения срещу Саутхемптън. Докато от другата страна имаше греди на Дани Инкс, пропуски. Значи 9, точни, 9 удара, 3 точни при 44% водене на топката за Тотнам с титулярния си състав, 15 удара на Саутхемптон, от които 7 точни и 56% водене на топката. 5 спасявания за Тотнам, 0 за Саутхемптон. За това говоря. Аз там вила колкото и да са слаби според мен, ще се опънат на Тотнам и трудно, ако този матч завърши победа за Тотнам, според мен ще е Съгласен съм цялостта, което кажеш, само добава нещо. За хората, които може би не са гледали или не са гледали много внимателно мача на Тотнам с Сити, всъщност и там Тотнам имаха доста голям късмет. Със сигурност огромен късмет да не допуснат гол, но имаха и доста сериозен късмет за голите, които вкараха. Специално гола на Сон, който той вкара, беше след един много неприятен рикошет. А също с удара му не беше толкова опасен, изглеждаше толкова опасен. Та това, което искам да кажа, че ако не беше този рикошет и този късмет, Сон най-вероятно нямаше да вкара този гол срещу Ман Сити. Той имаше един гол и преди това, в един от предишните кръгове, срещу Норич ли беше, не съм сигурен срещу кой беше, 
който също имаше огромна доза късмет. Имаше удар, рикошет, топката отиде нагоре и когато падна долу, също сон беше сам срещу вратата. Това го казвам просто с идеята, че ако хората гледат просто точките, които има на базата, на това преценяват кого сложат капитан, да имат едно на ум, че имаше доста късмет в тези някого на сон. Добре. Ако искате да преминем към въпросите, защото те са, не са малко и са доста обширни, за да може да се... Да споделим преди това няколко диференшала за халфове на падатели. Добре, ако искате, може да споделите и за трансфери, които според вас ще донесат точки в следващите кръгове. Да. Аз имам много накратко. Валка, ако искаш ти започни с халфове и нападатели, след това просто ще кажа моите. Ако искаш, започни ти този път, защото аз в момента не сещам особено от диференшали, така че имам време да помисля. Чудесно. Започвам с най-очевидни избор, който според мен е играча, който ще избухне в следващите кръгове и така много хора, които ме познават, знаят, че ми е нещо като любимец. Първо, защото виждам в него така доста желание да вкарва голове. Става просто за Ричарлисон, който струва 8,1% и 8,1% го притежават. Според мен Ричарлисон в следващите няколко кръга ще има, той ще играе напред заедно с Калверт Люинг, като двойка нападател и въобще не е полузащитник. На тази цена Ричарлисон е доста добър избор. По-набързо ще мина, няма да обяснявам защо. Втория, който, другите трима, които съм спрял, са турбо диференшали, трябва да са много смели нашите слушатели за да си ги вземат. Е... <coughs> Извинявам се. Единият е Нейтан Редмънд на 6,2 милиона, 0,9 го имат. Особено с това, което казах, защото нам направи естенция вчера. Изключително остър играч по крилото, влиза навътре, има много силен шут, много хубави голове вкарва, асистира също така. С тази програма на Саутхемптън, освен Дани Инкс, мисля, че той ще бъде другия играч, който запише най-много точки от Саутхемптън. И тук имат избор нашите слушатели, 0,9% го имат. На 6,2% перфектен заместник, например, на Джак Грилиш. Ален Сен Максимен е следващия, 5,4, 0,3% го имат само. Да, Нюкасъл не вкарват много, но с контузията на Жоелин Тон, която може би не е чак толкова сериозна, но ако някой играе нападател, то това ще е Сен Максимен. И той се вижда като един от малкото светли лъчи в играта на Нюкасъл. Светли лъчи в играта на Нюкасъл. Така че 0,3% собственост за любителите на силни усещания могат да си вземат Сен Максимен. И третия играч, за съжаление, е контузен и чакам още информация за него, но със Исмайла Сар, откакто той се контузи, виждаме и резултатите на Лотфорд, така поспаднаха малко. Така че, при положение, че Исмайла Сар оздраве, го препоръчвам като <coughs> изключително полезна опция. А и нападатели на бързо. Очевидният избор с оглед на цената, която има и влиянието на отбора, който носи, е Мартинели. 4,6 трува, 4% го имат. Другите, другия двойка играча, препоръчам, това са отново Уотфорд с Тройдин и Жерар Делофел. Тройдин е малко по-скъп, но бие дуспите, в зависимост от бюджета. Аз лично препоръчам Дини. Крис Лут го казах предния път, 6,2, само 2% го имат. Крис Лут е... Играч, който прави най-добрия сезон в кариерата си. До момента има толкова голове, колкото е правил последните два сезона за целия сезон. Така че лично аз очаквам, ако не следващия матч срещу Саутхемптън, то следващия няколко да има резултат. 
И изненадата, която съм подготвил, не само за следващия кръг, а и за следващите няколко кръга, е новият нападател от играчите. Какви са мотивите ви ми да предложа този играч, въпреки че нали, мога да, как хората да кажат, този е а, ненормален? Ами просто, че Уесли, когато играше, Вила създаваха положения, но той не ги отбелязваше. Сега вече а, самата игра един мач, 90 минути, отбеляза един гол, със сигурност Грилиш и Ел Гази ще му създават положения. Тотнам защитата им не е една от най-добрите, така че аз прогнозирам в следващия мач срещу Тотнам, че ще отбележи гол. Малко е смело, но пък това ми е усещането. И с това моите диференшали приключиха. Не, не звучи като много странно предвиждане това, че Тотнам ще допуснат гол, честно казвам. По-скоро ми изглежда нормално на фона на това, което видяхме сега. А, добре, ами аз се сетих за някои от играчите, които иска да кажа. Разбира се, един беше точно Мартинели, така че радвам се, че ти го спомена. А, аз в една друга игра го имам. Не и в FPL. Тук мисля, че в момента е нападател 4,6 милиона, което пак е така доста, доста добра цена за него. Интересното при него, за да добавя нещо само, е, че а, последния матч всъщност, а, когато вече Нали, всички са... Няма никой контузен. Той игра 90 минути. Дори не беше изваден за ПП, а ПП изобщо не влезе в игра. Вместо това Мартинели игра 90 минути, а Лаказет беше заменен а, в края на матча от Кетия. Та, това говори, че Артета има доста така... Може би има доста голямо доверие а, към Мартинели и веро... вероятно и в бъдеще ще, ще играе като титуляр. Сега тези, които някои играчи, които аз искам да кажа. Значи един играч на Лестър струва в момента, мисля, че 6 милиона вече, да. И това е Харви Барт. Аз знам. Сега Лестър в момента нито са в много добра форма, нито имат кой знае колко добри мачове, но за тази цена си мисля, че може би Харви Барт се заслужава за някой, който би искал да, да продаде полузащитник на подобна цена или пък по-скъпи да вземе, да вземе много пари. А пък все пак и Лестър, ако погледнем, ако погледнем програмата, следващите два мача не са много приятни, да, но след това от 28-ма седмица ще си има така едни 5-6 мача, нали, изключение на 31-ва, където имат хубави мачове. И Харви Барн за 6 милиона ми изглежда добре. Той също е в добра форма. Така, underlying статистиката му е добра. С други думи, влиза често казателното поле, бие удари. Така че това силно е един, който исках да кажа. Другия беше Мартинели. Ще спомена и аз един играч от Ньюкасъл, въпреки че това пак е за много, много смелите, които много им се рискува, просто защото Ньюкасъл и атака в едно изречение върват много-много този сезон. Но това е един играч. Мигел Мирон се казва за 5,8 милиона, който всъщност той ако не се лъжа беше някъде от Латинска Америка или от Мексико, или от Парагвай. Парагвай ли? Аха, да. значи от Парагвай. Но идеята е, че имаше един филм американски, който а, всъщност е много забавен за, за точно за Мирон, защото точно мисля, че ставаше въпрос за младо момче, явно от Парагвай, което играе в Америка и в един момент идват от Нюкасо и искат да го купят. Има наистина такъв филм. Може да го намерите, не мога се да... Мисля, че се казваше... Гол се казваше. Да, да, се казваше. Да, и, след това отива, и след това отива в, в Реал Мадрид. Те даже доста често го базикаха Омирон, че следващата му стъпка би трябвало да е точно 
Реал Мадрид, ако ми следваме филма, Точно да. Така, значи, правилно си спомням. Така, поради, може би, не само FPL причини, ами малко е такива причини, бих препоръчал Алмирон, но все пак истината е, че Нюкасо има доста приятна програма от гледна точка на атака. Добри матчове имат. Има, имат варианти да, да нямат бланк през 31 седмица, така че за някой, който му се рискува, бих казал Мирон. И последния гач, който иска да кажа, той също е защитник, но не го споменах по-рано. И това е гач, който със сигурност не казвам за тази седмица, но е някой, който е гач за лоч-листа и за след две седмици може би вече да влезе в съставите някои хора. И това е Рис Джеймс от Челси който струва 5 милиона и според мен на шипа му трябва да е почти 0. Сега ще го проверя да видя. Да, 0. Абсолютно те подкрепям. Той ми е в лоч листа отдавна. Въпросът е, че фикшър листа на Челси не беше от най-добрите до момента. Точно така, да. Сега проверих 0,6% му на шипа. Но аз понеже го имам в една друга игра, където още по-ефтини, мога да дам наблюдения. Моите наблюдения са, че вече според мен е твърд титуляр. Ситуацията в Челси е, че Рис Джеймс е десен бек, какъвто е с Пиликуета, но а, треньора като че ли Лампард вече тотално няма а, доверие на нито един от левите си бекове, които са Алонсо или Емерсон, че до толкова им няма доверие, че всъщност сложи с Пиликуета да играе ляв бек, което прави пък Джеймс титуляр а, на десния бек. И другото нещо, което забелях е, че е много атакуващ, включва се много в атаката, има добри центрирани, има голям потенциал за асистенции най-вече, но защо не и за гол? Та, след следващите два мача, които си Юнайтед и Тотнам, Челси имат а, доста по-приятна програма и за 5 милиона е много така мощен диференшал, така да го кажем. И всъщност това са играчите, които искам да кажа. Добре, ако говорим за играчи, които не са диференшили, а просто които виждате като задължителни, няма значение от цената и по-скоро от позицията за следващите няколко кръга. Да. Ами, значи тук много зависи от а, неща като това, дали а, всеки играч все още има своите чипове и какви са неговите планове за 31-ва седмица. От това зависят някои работи. Но все пак проблема е, че ние не знаеме кой ще има бланк все още. Този сезон така се получиха нещата, че до последно няма да знаеме. Повечето от мачовете дали ще, ще са празни или не. Дали ще са бланк фикчерс. Така че ако игнорираме това и погледнем само следващите 4-5 кръга или 6, бих казал, че три играчи от Ливърпул за мен лично са почти задължителни като аз съм се спрял още от началото на сезона и като гледам така и завърши сезона, съм се спрял на стратегия с един халф и двама защитници, така наречената двойна защита, като за мен най-добрите избори тук са Александър Арнолд и Робъртсън. Ако някой иска да спести пари, да, той може да вземе Ван Дайк, който има не лош шанс за гол. Ако някой пък иска да спести много пари, може да вземе и Гомес, но аз лично не би го препоръчал. И в халфата линия, да, Салах за мен. Дори когато Мане не беше контузен, аз пак се спирах на Салах. Бях един от малкото. И това ми изигра така още по-рано през сезона, но според мен той в крайна сметка е дори с малко по-добрия избор. Та бих казал това трима играчи на Ливърпул. И сега ние вече го обсъдихме това нещо. Малко така 
контровършал, нали, не всички бих съгласили с това, но за мен защитници на, на Шефилд са почти задължителни, за който така иска да, да дръпне на 5 следващите седмици, независимо от дупката, просто защото, а, както чухме и от коефициентите, това в момента е една от най-добрите защити в а, лигата. Имат и невероятни мачове в а, седмиците, в които имат матч. И си мисля, че така краткосрочно за следващите 4-5 мача могат да докарат доста точки. А, тук пак отварям скоба за Стивенс, който изглежда, че е най-атакуващия защитник от там. А, и последното нещо, което бих казал е, въпреки, че Манчестър Сити имат много лоша програма, ако погледнем следващите 5-6 мача, бих казал да се внимава с продаване на всички играчи на Сити, нещо, което някои хора виждам, че обсъждат и мислят, включително и Дебройне. Просто защото Сити са много силен отбор, да, непостоянни са сега, но едно непостоянство при Сити по-скоро би означавало един матч да загубят или свършна равно, а следващия матч да бият, дори и с голяма разлика. Така че все още може да има много точки за играчите на Сити и да се внимава с това да се продават всички. Добре. Доста обширно и двамата дадахте съвети. Ако искате да минем към първия въпрос... Преди да минем към Нека... първия въпрос, може ли да те питам и... Каква? Ти смя... Да ме питаш мен. Ще ли, които ти смяташ, ние не покрихме, но ти би препоръчал. И кои са задължителните играчи в следващите пет кръга до 31 според теб? Ами, за мен е лично времето на, на Грили ще стича. И за мен е Харви Барцък продължава с добрата, добрите мачове, които прави е доста по, по-добра альтернатива. Притежението му е 1,8%. Той е доста по-замесен в, в играта вече на, на отбора си. Аз малко по-различно мисля за, за защитата на, на Саутхемтън. Ще изчакам един матч, за да видя дали имам играчи, които съм набелязал и там. Мисля, че при контузията в момента на Лорд Праус, най-вероятно следващия матч Локър Питърс би трябва да го започне. Те го взеха под найем. За мен не го взеха просто и така. Цялото нещо е направено с умисъл и някъде гледах сравнение между него и, и Стиванс. Доста по-атакуващ, той влиза доста по-навътре. Или мечтата на всички фенове на Саутхемптън е да виждат скоро Локър Питър с асистенция към Дани Инкс. За мен е това е играча, който бих взел но ще изчакам поне два мача, за да видя дали ще се случат нещата при него. Колкото и да не ми се иска, явно вече задължително следващите два, както казахте, четири мача, да имаш защитник на, на Шефилд. Енда Стиванс и за мен е човека. Там статистиките му са доста по-добре от на Бода, плюс доста повече навътре. Днес слушах един каз, в който ги сравняха точно двамата. И мисля, че на FPL General беше каста, където ги сравнява и двамата и излиза, че те са на една цена, но Енда Стивенс е на пето място в, в Европа по спочелени дрибари и Болдок се изкарва доста повече жълти картони. Като това дава предимство на Стивенс, те са на най-съща цена. 
Така че мисля, че той наистина е добре в избора, може да ли да си го позволите. Уилямс от Манчестър Юнайтед ми е малко рисков в момента. Най-вероятно за хората, които го имат, могат да изчакат още малко и да видят дали Танганга ще продължи да играе, защото те са на една и съща 4 милиона. Притежанието им е пак отново под 10%. Това го говоря за резерва, която да ти играе в 28 кръг. Всеки си подрежда състава, но повечето от нас имаме поне един от Манчестър Сити, поне един от Чефилд и, и Грилиш най-вероятно. А, има много хора, които са с двама от Чефилд, трима от Чефилд, двама от Манчестър Сити. Така че много внимателно трябва да, да се подредят нещата. Препоръчвам на всички да си пазят фрихита, защото 31 седмица до тук най-вероятно ще има 4 мача. Възможно е да бъдат и 6. Това означава, че някъде четах различни идеи нали, да си нагласаш отбора, за да минеш през 31 седмица без фрихита, за да си го запазиш за по-нататък към края на сезона. На мен тази идея ми се струва доста глупова, защото трябва да си смениш абсолютно целият отбор, да го наводиш към, към една седмица. Варди бих препоръчал да се задържи, защото колкото и да не носи в последно време, последният матч е създал едно от най-новото положение за отбора си, въпреки че нямаше реализация, беше накосан от, от асистенция, отново към Харви Барнс. Ако имат хората Малисън и вече мисля, че той няма да се справи. Барнс е добра опция за замяна. Може да преверете допълнително вали от Мадисън, да го сложите някъде другаде. Хименес се представя много добре. Него също би го препоръчал за следващите матчове. Матча с Лестър и с Тотнам въобще не са притеснителни. Защитата на, на Лестър последните 10 матча, ако не бъркам, нямат чиста мрежа. Тотнам все още не могат да се стабилизират. Така че Хименес има една програма от тук до 32 кръг, където единствените по-трудни съперници реално са Тотнам и Лестър, но Тотнам не вярвам за 2-3 кръга да се стабилизира до така степен защитата. Той бие и доспите, когато играе. Друга опция в халфовата линия е ако е окей въртпраус, тъй като той в момента мисля, че той би доспите. Като ценово притежание, като притежание в проценти 1,6%. Също не е, не е лоша опция. Бих избягвал играчи на Арсенал. Имат бланк. Под ръководството на Артета са създали доста по-малко положения. Излиза чисто статистически, че създават по-малко и заздравяват защитата. И лично на мен не ми, не ми харесва как, как, как излизат напреде. За малко повече пари по-хубаво да се рискува с, с Агуеро. И това е общо взето. Вратарите са важни. Там вече, който има Хендерсън, също да има напреди, че Хендерсън няма да играе и 31 седмица, защото е дарен под найем от Манчестър Юнайтед и няма да има право, но 31 седмица 
най-вероятно повечето от, от нашите минат с фрихит, така че това е общо няма значение. Няма да продължавам, защото няма да не стигне времето. Да, благодаря ти много. За мен беше много важно, тъй като аз все още имам свои колебания за трансферите. Само да уточня според Бен Крелин, който всички следим в Twitter, човека с планирането на мачовете, със сигурност ще има поне три мача в седмица 31. Възможно е, ако Нюкасъл не бие Лес Бромич и Ливърпул не бие Челси, да има. Тоест, ако Ливърпул отпадне от Челси и Нюкасъл от Лес Бром, тогава ще има пет мача. Ако само един отбор отпадне, тогава ще има четири. Така че със сигурност 4 е най-вероятно да има, може да има 3, може да има и 5. Да, за сега са 2, но вече дали ще са 3, 4 или 5, следва да, да се види. Така че там доста трябва да се внимава. Съвет към всички би бил, пазете чиповете, докато не стана ясно 31 кръг, колко мачове ще имаш. Токо Ливърпул ще игра, това улеснява много, много ситуацията. Ами да, защото повечето вече са с по двама и трима от Ливърпул, така че... Всички добри играчи, според мен, без да искам да обидя някой, имат трима играчи от Ливърпул. В момента. Да, то ако изкледаш оверал класирането в световен мащаб, повечето са с минимум двама и трима. Да. Така че... Ако искате, Явно това е. понеже времето напредна, сами да минем към въпросите. Да, първият въпрос е точно за това, което говорихме за 28 кръг от Николай Михов. Какво смятате да правите, за да минете леко през бланк седмицата от 28 кръг? Според мен има време до тогава, за да се подготвим без да използваме фрихит. Аз казах моето мнение, ако иска Валентин да започне, как ще мине според него през... Или как ще препоръча да се мине през 28 кръг? Да, ами според мен трябва да се идентифицират просто... Всеки играч трябва да си реши кои за него са двамата или тримата най-важни играчи от шефи от Сити или Арсенал, които той иска да задържи със сигурност, а, нали, не иска да продава, и тези играчи да се сложат на резервната скамейка и така да се нагласи състава, че да може да има 11 или 12 все пак играещи, въпреки тези играчи. Веднага давам пример. За мен това биха били Хендерсон от Шефилд, това е играч, който искам да запазя. Затова най-вероятно ще си купа втори вратар тогава, за да може да не играе без вратар. Кевин Дебройне може би ще играч пак такъв, който бих искал да запазя, защото доста му се дигна цената, въпреки че аз го продавах и го купих пак. А и все пак, както казах за Сити, от Сити винаги може да очакваме така, много голове. Така че това е друг играч, който може би бих запазил. Uh, и просто бих сложил от тях двамата, плюс евентуално още един, например Енда Стивън за мене. И така бих си направил състава, че да имам 11 или 12 играещи. Това е нещо, което бих препоръчал да направи всеки. Uh, но в същото време бих препоръчал да не се концентрират хората твърде много на тази седмица и така да изпуснат много точки около нея. Защото все пак това е само една седмица, от всяка седмица взимат точки. Това понякога забелявам, че така хората твърде много се концентрират над една бланк седмица или двойна седмица и изпускат много точки около нея. Така че това са горе-долу съветите от мене. Супер! Благодаря ти, помогна ми и на мен. Аз ще мина с тримата си играчи от Ливърпул, Фирмино, Салах и Трент, двама от Саутхемптън, които са Маккарти и Стивенс, който ще си взема сега. Също така Ричарлисон смятам да си взема за тази седмица и в общи линии с тези играчи да премина през 
трудната седмица. Това е половината ми отбор с Саутхемптън и Ливърпул, въпреки че са гости. Уесхем и Уотфорд не смятам, че са страшилища, които би трябвало да ме предстоят. Значи искаш да кажеш, че ти ще задържиш Лунстрам. Не, Лунстрам със сигурност ще го продам и ще си взема Стивенс още утре. Той Лунстрам го задържах до момента, защото той при мен струваше 4,5. Тоест, още едно падане на цената нямаше да ме афектира и ще си остане 4. Не бързах да го разкарвам, но сигурно Слунт Стран ще го продам. Не ми трябва играч, който има бланк и е резерва. Добре. Следващия въпрос е от Николай Радой, един от нашите участници в предишните подкастове. Той благодари на Юли за препорката за Лацелас. И интересен въпрос. Време ли е за вакансия на Марсиал за няколко кръга и препоръки за него съместник? Мисля, че Валентин има Марсиал. Най-вероятно се замисляш за заместник. Да. Това е, това е труден въпрос, защото наистина има доста аргументи за това да махнем Антони Марсиал. Като нали, най-очевидния е програмата, ако видим. Тя просто не е много добра за следващите пет матча. Има гостувания на Челси, на Тотна, има домакинство на Сити, също гостуване на Евертън. Формата на Ман Юнайтед е още един доста силен аргумент за това да бъде махнат. Аз обаче все така с него се опитвам да видя Silver Lining или с други думи така някакъв лъч светлина, който да, да ме накара да, да го задържа. И той е по една много проста причина, именно че той е така, един от малкото истински OLP или Out of Position играчи в играта, нали, какъвто и Лундстрам все още е, но той пък вече е резерва. Просто защото Антони Марсиал е хал в играта, всъщност той играе като чист нападател. И това винаги е много голям плюс, много голям бонус. А, така че той дори да не вкарва толкова много голове, колкото се очаква от нападател на Ман Сити, от фентази гледна точка може да излезе, че е добро, добро попълнение. Да не говорим, че и цената му не е много висока. Това така се ме кара да се замислям как да не го продам. И честно казано, най-вероятно така ще си остане и за сега. А, поне до, до 28-ма седмица, защото също следващото три мача са гостуване на Челси, домакинство на Уотфорд и гостуване на Евертон. Това не е най-лошата програма. Ако след тези три мача не, не видиме така значително подобрение, което се надявам, че има поне частично. Все пак Ман Юнайтед взеха доста скъп играч Бруно Фернандеш от Спортинг, който една от големите му сили би трябвало да е точно това, че е креативен играч, създава положение, освен, че бие много удари. Така че по-скоро мисля да, да заложа на него още три кръга и да видя как ще се развият нещата. Вече за заместници а... има различни варианти. Около него същата цена, че ли не виждам много добри варианти. Мади са някой, които не бих препоръчал. По-скоро или да бъде апгрейднат за някой като сон, или да, 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 да се спести пари, като се вземе някой като вече ценовия диапазон на Харви Барнс или на Даматра Оре. На там бих се ориентирал, ако някой наистина не го хареса вече и би искал да го продаде. Много кратко включване от мен момчета. Марсиал твърдо аут. Ако мога си позволиш Ники Ричарлисон, това би била моята препоръка. Ако не можеш, тогава Редмънд и да спестиш едни 1,7. Или там 1,6, колкото ти е разликата. Според вас с Ихао като 
нападател под найм може ли да влезе като титуляр и съответно позицията на Марсиал да се промени и да не е out of position? Ами, не знаеме, да. Възможно е. Просто няма как да знаеме все още. Така че това може би един друг аргумент за това да, да се изчака на две седмици да се види. Защото да, ако Марсиал бъде преместен, например, на лялото крило, тогава голяма част от неговия апил, нали, така, от това, което го прави интересен избор, би се загубило поне за мене. И тогава вече доста по... така бих погледнал към това да го продам. А, дали веднага ще влезе? По-скоро си мисля, че не. Мисля, че следващите една-две-три седмици няма да започка титуляри и гало. Мисля, че все още Марсиал ще бъде. И след това, ако той продължава да не играе добре, пък Игало се появява добре от резервната мека, тогава вече може и да го замени. Добре. Следващите няколко въпроса са от Александър Матеев. Ако искате направо да или не, първият въпрос е поп или добравка? Кой от двамата бихте избрали? А... Зависи дали като единствен вратар или като ротейшън. Ако е просто като единствен вратар и по-дългосрочно, бих казал поп. Просто заради повечето сейвове. Аз тук, аз тук ще направя изненадваща прогноза. Добравката, тъй като последните три мача, откакто го продадох, поп избухна. Тоест мина му избухването. Сега според мен е, добравка ще избухне. Аз набързо добавям, че причината за доброто представяне в защита и това Нюкасъл да запазят чиста мрежа последния матч е добравка. Ако не е бил добравка, положенията, които Нюкасъл са допуснали, са значително опасни и общо взето той ги е изкарал. Да. Добре, следващия въпрос е Моура или Мървайн? Аз бих казал нито един, но ако трябва да избирам. Uh, по-скоро бих казал Моура, защото виждаме, че понякога играе като нападател вместо като крило, а не сон. Така че от тези двамата по-скоро Моура. Ми аз и двамата не бих ги избрал, но по-скоро Бергвайн. Моура въобще не ми харесва как игра вчера, въпреки гола срещу Саутхемптън, uh, така че Бергвайн съм аз. Добре, следващия въпрос е Ван Дайк или Джо Гомес. Допълнението към въпроса е, че идеята е че иска да замени CDB и Калвард Люин и мисли за един между Ван Дайк и Джо Гомес и Дани Инкс съответно да влезе на място на Калвард Люин. Ами, Джо Гомес единствено и само ако няма пари за, за Ван Дайк или за Робъртсън. Ако има пари, Ван Дайк е значително по-добре избор, просто защото има така не е шанс да вкарва голове от центриране, докато Гомес аз лично не знам, не съм го виждал изобщо да скача при корене и се опитва да вкара гол. Не съм гледал статистиката, но ми изглежда като играч, който няма да има цял сезон нито един гол или асистенция. Така че по-скоро Ван Дайк. Ван Дайк и аз Добре, и втория избор за замяна на Калвар Клин с Данингс. Предполагам тук. Сте на едно мнение. Аз съм за. За. Добре, следващия въпрос. Какво мислите? се става с Адама Траоре и трябва ли да се замени? Аз имам Адама Траоре в състава си. На този етап се надявам да не трябва да го заменям. Контузията му от това, което видях, може би не е много сериозна. Те мисля, че имат две седмици сега. Така че по-скоро бих заложил, че ще, ще е окей, ще играя в следващия матч. Лувс, както и коментирахме, и Юли каза, вече имат така, улесним се програмата. Добра е. 
това не винаги е плюс за Траоре, защото ние виждаме, че той понякога пък в точно мачовете с най-силните така, избухва най-много. Но въпреки това, на тази цена, на която е той, вече доста така основна фигура се превърна за отбора, също и много асистенции дава към Хименес, така че по-скоро бих гледал да го запазя. Това не би бил един от играчите, които да са от първите, които да искам да продавам. Аз добавям Адаматра Оре до края на сезона. Това е. Стига да не се контузи. Аз тогава имам един въпрос към Валентин. Какво ще се случи с ротациите в Увърхемтън с наближаването на Лига Европа или по-скоро с умората, която могат да натрупат? Траурен е толкова, но Хименес не виждам да има заместник. Добър въпрос е това. Според мен ще бъде сложно. Те сега продаваха Котроне или по-скоро го не съм сигурен. Той поднавам каква му беше ситуацията. Но да, почти няма заместник Хименес. Според мен това, което ще става е, че Диого Жота ще се превърне в заместник на Хименес. И тук там ще има някаква ротация. А пък, примерно, Педро Нето ще играе на място на Жота. Нали, отляво, или Ай да не забравяме Даниел Поден с новото. Не съм сигурен как това се произнася. Новото криво от Олимпиакос също да. ще играе много в Лига Европа. Точно така, да. А, сега, не, въпрос наистина е много добър, но Лувс като че ли така успяват някакси да заложат и на двата турнира и все пак да не, да не издъхват. А, нали, айде в началото на сезона имаше някакво равни матч, но след това видяхме, че се справяха. Специално за Траоре си мисля, че риска е като че е малко по-малък, просто защото нали, всеки, който го погледне как изглежда, вижда, че е така доста fit individual, с други думи, доста добра спортна форма. Да си мисля, че с някоя смяна така по-рана тук Тамешо може да издържи да, да играе повечето матча. Добре, защото в началото на сезона не тръгнаха толкова добре, явно наблягаха на Лига Европа. Може би затова той пита за Адама Траори дали ще издържи до края, но не виждам кой пък него ще го замести. Не, не, ще издържи. Съгласен съм, че има риск, но просто на тази цена и на тази позиция, според мен, си заслужава този риск, така да нарече. Добре, и последния въпрос е, заслужава ли се да се взема сон поради високата му цена? Да, сон, сон вече споменахме малко за него. Аз така мога да обща, като кажа, че ако има подходящ трансфер, който да се направи, да се вземе лесно сон, за някой, който да кажем в момента не, въобще не се справя добре. Например, Малисън бих дал като никакъв пример за някой, който има Малисън и има парите. Или пък за някой, който въобще не харесва Марсиала и има парите. Сон е, сон е добра опция. Но, нали, пак с тези удивителни, с тези така звездички, които споменахме по-рано, че доста късмет имаше последните мачове с тия голове. И като цяло, да, може да се вземе сон, но да не очаква твърде много и твърде големи неща от него хората. Това бих казал. Аз отивам една стъпка по-далеч. Казвам не. Просто не е моят човек. Добре. Съответно тук пак има въпроси от Киро Димитров. Ще започна от втория въпрос. Той явно не вярва в Траоре и търси заместник на Адама Траоре до 6 милиона. До 6 милиона първия, който ми хрумва е този, който споменах като Differential Harvey Barnes. Мисля, че това е точно 6 милиона. А, да. Като ще добавя тук, че има възможност и да се спестят пари, 
ако му трябват, и да се вземе някой, който да е дори още по-ефти. Даже ето тук слагаме един допълнителен диференшал. От има борз добра програма, да, не е в най-добрата форма Брайтън, но следващите пет мача не са лоши, даже 6, по-скоро 5. Но идеята е, че играчът се казва Аран Муи, мисля, че струва 4,8 милиона дори. А като наскоро подписа нов договор и като че ли ще се разчита на него и то в позиция номер 10, ако не се лъжа. Така че за 4,8 милиона дори е на някои set pieces, нали, бие някои ъглови да и фалове. Това е друг, друг вариант, ако човек иска да спести пари и да апгрейде някаква друга. Супер! Аз, Добре. аз ще предложа двама играчи. Единият е 5 и 3, другият е 5 и 7. Първия, този, който струва 5,7 е на позицията на Аран Мой, казва се Абдулай Дюкоре от Уотфорд. 5,7 струва, играе зад нападателя и бих казал, че е в страхотна форма. Или айде странително добра. И втория, който бих посочил е малко по-изненадващ, е Колм Хъдзанодой, който струва 5,3, но последните 4 мача е играл по 90 минути и има общо 17 точки. Добре. Втория въпрос на Кирое иска да заменим Лука Дин с Джак Стивенс от Саутхемптън. Добър вариант е в предвид добрата програма на Саутхемптън. Да, със сигурност е добър вариант. Дали е най-добрия, вече е друг въпрос. Тук пак играят парите. Дали ако спести достатъчно много пари с Стивенс от Саутхемптън, това би му дало възможност за апгрейд другаде. Аз, нали, въпреки Бланка, пак бих заложил на това, което вече казах. Бих казал, по-добре да вземе другия Стивенс, поне според мен, независимо от Бланка. Просто защото има такъв голям потенциал и за атакуващ ретърни и за и защитен, че си заслужава да, да пропусне една седмица. Това е моето мнение. Кире към тебе директно, понеже с него сме така с отборници в футболни отбори и играем доста често. Остави си го Люкадин този кръг, играят срещу Кристал Палас от дома. Лично аз бих си го запазил този кръг и следващия кръг вече Саутхемптън имат матч Вил от дома, Евертън са навън. Да, за добавя само ако направи така, което не е лошо, за следващия кръг вече трябва да замислим наистина за играч на Шефилд, защото вече е пропуснал голяма част от хубавите матча. За играч на Шефилд в 27 кръг? Нека тогава да се замисли дали да вземе играч на Шефилд, защото тогава вече е пропуснал голяма част да, от ще е късно малко. Матча. Така че по-скоро може да е малко късно тогава, това искам да кажа. Аз ако се замисля, ако той мисли да маха Лука Дин и да взема Стивенс, там ще му се освободят повече пари от 6 милиона за, за заместник на Трауре. Предполагам, че мисля, че около, поне още 1 милион, отива около 7-7,5. Но там в този ценови диапазон не виждам кой знае какви играчи за избор в момента. Ами да, че няма кой знае как да се апгрейдне. Не съм сигурен на Моура, каква точно му е цената. Но... 7 и 5 мисля, че беше. Чакай, 7 и 3 или нещо от сутър беше доскоро. 7 и 1. Да, той му падна. Беше 7 и 5 по едно време. Сега... Да, това е може би една опция, но, но не е най-добрата като чели. Но да кажем, че опция... Джак Гривиш също опция, но пак трябва да се внимава 28 кръг с него, така че да кажем, че не си отваря кой знае какви по-добри опции. Добре, следващия въпрос е от, от Илиан Петров. Мадисън или Грилиш да махне, за да вземе сон? 
трябва да разкара Кико Фемения и Мартин Кели, качествени заместници около техния ценови диапазон. Да. Може ли аз да започна, тъй като Илян днеска ме помоли да отговоря така на неговия въпрос? А, тъй като да. не можахме много да говорим. А, бих разкарал Мадисън да си взема сон, а Кико Фемени и Мартин Кели веднага ти ги давам а, Джамал Ласелс и Джак Стивенс. Това е моят отговор на Илян. Добре. Добре. А, да, това сигурно са добри опции. Uh, според мен Мадисън също е по-скоро играч, който трябва да махне. Въпреки това, че Джак Гриш няма мач 28 седмица, от това, което чувам да е съм гледал мача, е бил доста опасен последния мач. Града имаше също. Да, да, и като цяло е бил, имал е доста лошка сме да няма точки. Така че по-скоро да заложи на Гриш за следващите поне два мача. И да, защитници, добри опции са точно тези, които казва Юлия, ако иска да спести пари. Ако иска да е малко повече, то тогава Стивенс от Шефилд. Добре. Следващия въпрос е от Басил Парванов. Той пита дали е време да разкара Лунстра, въпреки че го е взел на, както може би, повечето от нас на 4 милиона. Мисля, че това горе-долу го обсъдихме в, в началото. Според вас просто да или не. Да, твърде да. Вече, да, твърде голяма риска вече Лунстран да реши играли, не? така че по-скоро да не се рискува с него и да се проведе. Да му вземеш валюто 0,5 или да не го мислиш. Да. Добре, втората част от въпроса му е има ли риск Чо Гомес да бъде рутинан предвид, че идват мачове за Шампионска лига? Според мен има шанс и това е допълнително нещо, което го прави не толкова добра опция. Просто защото Ван Дайг вече сме гледали как играе цял сезон всеки матч и почти никога, да не кажа никога, не е ротиран. С други думи, Ван Дайк е несменяем титуляр и то остава само Джо Гомес от нали, централните защитници, който може да, да бъде ротиран. Все пак Матип и Ловрен няма да имат по-ново минути винаги. Най-вероятно ще влезе някой от тях да играе в един момент и то ще е на място на Гомес. Така че допълнителна причина да се внимава с Гомес и защо аз лично не би го взел. Добре, Юле? Няма какво да добавя. Абсолютно съм съгласен с Валка. Окей. Okay. Следващия въпрос е от Борислав Ламбов. Той е изгубил надежда в Сиончо. Мога да го произнеса за пореден път. Мисля да го заменя с Джак Стивенс. Добра идея ли е или да му препоръчате защитник без Ласелас, защото си има едно на ум за него. И втората част от въпроса е какво мислите за Каунтовел и Найтан... Редмонд. Или някой друг в явно този ценови диапазон. Мяна на Кантуел за Редмонд. Така, така го чета аз. Да, или в този да, ценови диапазон някой друг. А, добре. Защитника му беше кой? Суенчу, нали така? Той иска, да, да продаде Суенчу. Да, ми пак тук вече горе дълги обсъдихме нещата за защитниците в този диапазон. Ако иска подобна, на подобна цена, Стивен Сочефил, ако иска да спести пари, тогава така, тези, които Юли спомена, Ласелс, добър избор, Джак Стивен също. А, вече за смяна на Кантуел, да, ако има пари, може да рискува с някой като Редман, ще пак имате по-скъп. А, ако иска някой на подобна цена, а, нали, вече споменах Аран Мур от Брайтън, той даже мисля, че 
би трябвало да е същата или почти същата цена в момента. А, да, също Адаматрова е за мен си опция, въпреки така. Това, че някой казва, че има риск нали, с него да, да не играе, но той е малко по-скъп, но също е опция. Много бързо аз, Боби, препоръчвам ти и Суинджу, миналия кръг го махнах и аз, взех Ласелс, но ако имаш едно ум за него, не го взимай. Джак Стивенс или Танганга ти препоръчвам, а Кантуел с Нейтан Редман горещо адмирирам и подкрепям. Аз мога да добавя нещо, че ако Уърпраус е здрав и играе, за мен е лично той е по-добрия вариант от, от Редмонд. И то само заради доспите. Добре. Дойчин Тодоров пита Здравейте, вдигнал съм мерника на Райан, Кейли, Лунстран, Уебстър, СДБ, Варди. Въпросът ми е, кои трима от изборените бихте махнали и кои трима си заслужават да получат поне по още един шанс с оглед на факта, че нито един не достави нищо през последните три кръга. Добре. Значи за да ги повторя... Райан, Кели. Райан, Кели, Лундстран, Уебстър, Сидибе и Варди. Кои трима заслужават шанс и кои трима трябва да си ходят? Значи Кели със сигурност, според мен, е отигащи, които трябва да си ходят. Все пак е много ефтин, така че може да поседи на десенци на резервен скамейка. Няма нужда да се тега хит за него. Уебстър е играч, който според мен е кацял не е добър избор. По същата причина, поради която и Райан не е добър избор, именно че Брайтън защита им е доста слаба. Това е мое лично мнение. Така че Уебстър със сигурност дългосрочно не би го имал в Асмопора си. Райан също, но не е чак такъв приоритет да се маха, просто защото от две на време прави сейлове. Така че мога да считаш, че поне две-три точки ще има, дори като им вкарат гол, което цяло е всяка седмица почти. А, кои бяха другите играчи? Другите играчи? Лунстрам, Уебстър, Сидибе и Варди. Лунстрам, Сидибе и Варди. Значи от тях за Лунстрам казахме вече по-скоро така. трябва да си ходи. За съжаление, CDB след следващия кръг, ако не се лъжи, има 4 много неприятни. Така че, може би, този кръг да остане следващия вече, може да смени. Варди е играча, който по-скоро бих оставил от тези. Тези, да кажа, че най-малкото зло, така че нека да ми даде още шанс. Добре, аз директно съм готов с а, дори варианти, които Бих разкарал Кели, Лунстрам и Варди веднага. Бих дал на CDB още един шанс, защото играл от дома срещу Кристал Палас. И бих си взел един измежду тримата Стивенс, Танганга или Саис. И на място на Варди ще си взема Данингс. И така ще спестя пари, които да използвам другата. А също така, ако, ако ти достигнат парите до Ичине, може да вземеш всичко от Ливърпул. Както гледам, нямаш. Да, явно това са трима от защитниците. Четири той ги е избрал тук. Да. Най-вероятно има само един от Ливърпул. Има финанс, да. Иначе за Кели Лунстрам казах се и Ласелс или Стивенс и напред Дани Икс. Добре. И последния въпрос е от Петър Петров. Той има бюджета за топ нападател. Кой измежду Варди, Агуеро и Бамеянг бихте му препоръчали? Ако има пари за всеки един от тях, бих му препоръчал по-скоро да рискува, защото това е сериозен риск, да взема Агуера, да го сложи капитан тази седмица. Също да се надяе на добър резултат срещу, срещу Лестър. Те гостуват на Лестър. А, просто и след това 
просто да го продаде още 28 седмица. Просто защото Обамаян, въпреки че има два, да кажем, малко по-добри матча, все пак Арсенал са доста по-слаби в атака от Манчестър Сити. Той след това също има бланк 28 седмица. А последният избор беше Вардия, ако не се лъжи, нали така? Uh-huh. Да. От тези трите това бих му препоръчал. Рискован ход, но ход, който може да се отплати много сериозно. Агуеро да го купи и да го сложи капитан. Твърдо се присъединявам към Валентин, защото аз точно така бих направил. Твърдо Агуеро, твърдо капитан. И аз заставам зад вас. И евентуално 28-та седмица смяна за някой друг, тъй като там затваря вече 12 милиона, мисля, че беше Агуеро на пейката, може тогава да се насочи, мисля, че 28-ми кръг. Лестър играят с Норич. Точно тогава може да го сме извадили. Може да направи една смяна с Варди. Така че да, следващите два мача на Сити въобще не са лоши. Особено следващия матч. Да не бъде може пророци, но предполагам, че поне ни тригова би трябвало да си ги вкарат без затруднения. Добре, момчета, доста обстойно станаха нещата. Абсолютно всичко мисля, че обсъдихме с доколкото можем детайлно. Дадахме препоръки на всеки. Всеки нека да си помисли върху това, което е чул. Да си гради нещата върху неговия отбор, неговата тактика. Да внимава просто и да не взема емоционални решения, както най-често се греши в, в тази игра да вземеш емоционално решение в неподходящ моменти. Това да ти провели целият план. Съгласен. И нека всички да имат повече точки и отново да ви благодаря за отделеното време тази вечер, което отделихте за подкаста. Благодаря и от мен. Успехи на вас, момчет. И футболманяци. Благодаря. Окей, момчета. Успех. И благодаря пак. Чао, чао. Благодаря. Чао, чао. Чао.